0: 彩虹不出门，能聊天下事。今天不用美照片，你创经典，一起天南地北聊聊天。大家好，欢迎收听今天的彩虹不出门。今天的题目跟之前都不一样哦，因为我前两天啊，刚从别的网红那里看到一个关于心理测验的游戏。当时呢，因为还蛮有空的，就跟着他的带领之下做了那整篇的测验。那觉得有的地方还蛮好玩的，就也想跟你们一起玩玩看。就不想管说啊，是不是在学别人啊之类的，因为其实大家聊天的话题看多了，也都大同小异嘛。可能很多人你们也都玩过了啦。不过这种测验嘛，每个时期啊都有可能会给出不同的答案啊。那我们就开始吧。题目是这样的，我先当有打，但这边呢再复述一遍。这测验呢，如果你们想搜寻的话呢，就酷狗心理测验森林篇。那其实我搜寻的时候有发现，它总共有到七篇的样子。但后面我随机点了两三篇，我觉得还好。我还是最喜欢第一篇的内容。首先呢，你就想象你在一座森林的路口，当你呢正要走进森林的时候，你看到一只什么动物呢？重点是这只动物给你的感觉是什么？可以用三种形容词描述它一下吗？想一下哦，我觉得你描述这只动物的样子是最精华的部分，所以仔细想想吧。哎，是不是有人是不是有人没有跟到我的 IG 行动，所以现在收听的时候才跟着做的嘛？那我是不是要稍微等你们想一下，还是你们自己跟不上就按暂停再继续？我录 Podcast 的语速好还算蛮快的哈、哦，可以跟上吗？<笑>再给你三秒，想好了吗？再来喽，你走进了森林。出现一间小木屋，木屋旁边呢放着劈好的柴，放的方式是怎么样的呢？是很整齐，还是很乱，还是乱中有序呢？然后你在小木屋中看到了一位长者，他给你什么感觉？一样给他三个形容词，想好了吗？再来。木屋旁呢，来了一个小女孩，在兜售玫瑰花，有白玫瑰跟红玫瑰。你打算买一百朵，一定要凑齐一百朵的情况下，你要买几朵白的，几朵红的呢？然后你离开了木屋，来到了一座湖泊。你在湖边看到的是森林还是草原？最后喽，你又在湖边看到一只动物，它又是谁？给你什么感觉？请跟开头一样找出三个形容词描述它。想好答案了吗？好的话，我们来对答案咯。我就直接呢用我的答案来解说这次的心理测验吧。首先呢，我在森林的路口处，我认为我遇到了一只狐狸。这只狐狸呢，我觉得它不是像一般人所认知的。在寓言故事中的狡猾形象，或者是妖媚的狐仙啊、狐狸精之类的这种狐狸，我的想象中呢，它是小王子身边的那只小狐狸。有了这个故事背景呢，我就决定了这只狐狸的形象是有智慧的、善于陪伴的、愿意被豢养的狐狸。因为呢，它都会跟小王子说一些看似同源同语，但其实很有智慧的话嘛，还会教小王子怎么样去照顾他的玫瑰花。甚至呢，还跟小王子说：“请你驯养我吧。”好，那这只呢？你在森林路口处看到的动物呢，就代表别人眼中的你，就是呢，你给别人的感觉。或者说你的形象，所以呢，我给你们的感觉就是那只小王子的狐狸耶、欸。我家摄影师说很准啦，可是哈、哦，我知道你们都觉得我烟酒嗓啦。Parkes 开台之后，每个都私讯我说：“哎、欸，声音怎么跟想象中不一样？怎么这么奶？”所以我应该是很容易被误会成是狐狸精的小狐狸吧？是吗？<笑>然后呢？哎、欸。中间的故事，我觉得可以快一点带过。在木屋外看到的木材，我认为它是整齐摆放的，堆成金字塔形。但是，但是，唯有一根刚劈好的散落在地上。那劈好的木材呢，就代表你的思考方式是理性或感性。所以，整齐放好的就是理性脑，散落一地的是感性脑。所以，我理性中带有一丝不理性。可能那一丝丝的感性就足以把我人生毁掉之类的，我猜的啦。<笑>然后呢，我们在木屋中呢遇到一个老人，他是怎样的老人呢？我的答案是不在乎，没有存在感，与世无争。然后呢，这老人代表的意义是老了以后的你自己。所以我以后会是个不在乎别人，别人也不在乎我，就这么孤独老死的独居老人的意思。好了，我就边缘人嘛，以后的事情以后再担心吧。<笑>然后走出了木屋，遇到卖玫瑰花的小女孩。这一题我觉得稍微对美感有讲究的人啊，都不会想要乱搭配吧。像你们很多人 ，IG 发文都要讲究拍版了，同一个滤镜的照片啊，要拍成九宫格，拍完才可以画成下一组的色调。玫瑰花颜色怎么可以乱配呢？很容易全白或全红 ，all in 吧。我也是这样想的。所以呢，答案只有全红或全白选一个。最后呢，我选了全红。我觉得啊，以前的我很迷恋白色，那时候的我会选全白。但是现在我觉得我越来越可以接受红色了，所以我就选择了全红。结果他的答案是：红色代表你接受爱的程度，白色呢代表你付出爱的程度。所以呢，以前的我是全然付出，现在是只收获不付出，好偏激哦。可是，诶、欸，其实我觉得这是说法我可以替自己辩解哦，也就是说。我觉得他也可以解释成说，我感受到自己被爱的程度吧。如果是这样说的话，好就觉得很合理啊。就年纪大了之后，会比年轻的时候懂得感恩嘛，就比较懂得说，哎，人家没有非要爱你不可，所以如果呢，人家爱你的话，适向点就接受吧。哎<笑>，这样讲好像没有比较好，越讲越渣男渣女。好啦，反正我觉得这题可以，就像全白其实也没那么伟大啊。全白呢听起来就很像是，比如说。像上一辈的父母亲，他们的爱说，哎、欸，妈妈都是为你好，所以才委屈自己，圈圈圈，叉叉叉什么的，搞不好就是情绪勒索的高手，这样也没真的比较伟大啦，反而令人更害怕吧、欸。我好像真的不小心流露出很偏激的那一面。好啦，反正你们自己想想吧。总之，五十五十的人格最健全啦。好，下一题，走进了湖边，觉得湖边是草原或森林呢？我选择森林，茂密的森林。那这题呢，代表你对刚识认识的人抱持什么态度？选森林的人比较有防备心，选草原的人比较平易近人。好，这题我承认不辩解。最后一题有趣的来喽，可以跟第一题做比较，就是你在湖边呢，又看到一只动物，是什么呢？那这只动物呢，就代表真正的你，因为我的湖边啊是森林嘛，都是树，所以我觉得我会遇到松鼠啊。这只松鼠的特色啊，就是温驯、无忧无虑、逗人味。<笑>有人为吃一点，是因为我家附近公园有一棵树，我们常路过的时候啊，都看到树干枝桠上有一根是比较横的长出来的，所以呢，上面常,常就有人，不知道是阿公阿妈还是谁之类，就沿着那个树干放一排的切块水果，有时候是水梨，有时候是香蕉。后来才发现那是喂松鼠的，就真的有看过有一只松鼠会出来吃。所以题我听到这题的时候，我其实想到它。然后摄影师就说：“动物挺都很准哎、欸，你们就吃货啊，<笑>好像无法辩解。”所以。我总结，我在你们眼中呢是小王子身边的小狐狸，但真实的时的我其实只是个吃货而已。这个反差呢，就是你们以为我很有智慧，但其实我只是个很会讲干话的废柴而已啦。怎么样，就是这样吧。<笑>好，这个测验我也问了我们家摄影师，但我问他的时候呢，故事我没有记得很熟，就中间有漏掉一段，但你们还是可以听听看，因为我觉得他动物题的答案还蛮蛮让我出乎意料的。第一题，森林路口处遇到动物，他说无尾熊，因为很可爱，会吃有加利树叶，然后很可爱。我说没有别的形容词吗？他说我这样突然问他，一时想不到啊，所以我们眼中的他的形象竟然是可爱的耶。然后中间几题漏掉嘛，下一题玫瑰花，他也选全红啊，我就说对玫瑰有研究的人。像他是做设计跟摄影，一定是 all in 的啊。不过他比我亲民啦，他后面那一题他选草原，好，他心胸比我开阔。然后真正的他代表的动物是什么呢？他给我说水獭啦，我问他理由呢？哦，他说因为很可爱啊，又是很可爱。然后呢，他说水獭会胸口碎大石。我说什么东西？他说他最近在脸书还是 YouTube 有看到一个公式的短片。在介绍动物之类的，有介绍水獭会胸口碎大石，就是呢，他要进食的时候，就会拿着贝壳啊这些，虎敲敲敲，把贝壳敲开来，再吃里面的肉。他后来有传到那个，找到那个影片传给我看，哎呦，我那个画面真的很可爱耶。但是修旦杰他的测验结果，不管是别人眼中的他，还是他自己眼中的他，都是很可爱，一直在可爱啊。不管怎么样，他就是要当个可爱人就对。我怎么觉得怪怪的？<笑>单元均有投稿。好，听完我跟摄影师的答案，你们有没有发现做这个测验需要足够的词汇量？我觉得摄影师一直可。可爱可能跟词汇量不足有关。好啦，我但是我相信你们会给我更多更丰富的答案。哦。好，接下来我们就一起来看看你们的回答吧。不过因为篇幅的关系，所以我现动问答，我只开了第一题跟最后一题要你们回答而已。也就是呢，别人眼中的自己跟你真实的自己有什么落差的部分？那中间其实就还好，你们自己知道答案对象就好了，应该差异性不大。那我觉得。对于自我形象的认知落差这一趴比较有趣了。那有的人只回第一折，没回到第二折的，就没有办法帮你做比对了。所以，嗯、呃，我们今天就以有做完整回答的为主。那这个游戏还蛮多新朋友加入的，欢迎你们一起玩哦。啊，还有因为故事的情境啊，设置在森林，所以我觉得大部分的人就比较不会回答猫猫狗狗这一类宠物型的动物，至少我自己是啊。不然我常常说我下辈子想当猫啊，还指定说要在外面流浪一年再被收编的那一种。<笑>啊，不过你们有些答案还蛮有创意的，我们就一起来看看我们对自己有哪种程度的误解吧。来吧，第一位网友冠杰，别人眼中的他是一只威风。毛茸茸的老虎像大猫咪一样，但真实的它是一只天鹅，优雅但努力、自由的白天使。等一下，是不是我限动问题的底？我限动问答的底图用了一只老虎的雕像，所以有影响到你们作答吗？虽然我的举例是狮子啊，我给的形容词是王者风范、毛蓬、毁掉火圈，但我收到三只老虎哦、喔。好啦，也不能这么说，因为你其实每个人的答案惊人的相似。我看一下哦、喔。我收到三只老虎之外，还有三只独角兽，两只兔子，两只鹿，两只泥石湖水怪。哎，你们超有创意的，好多梦幻生物哦。好，我们等一下慢慢看。现在看回冠杰回答总结的话呢，就是别人看你很威风，但其实你很优雅的在努力着，努力的让自己看起来很威风吗？哇，很励志哎，听起来超棒的。不管你在努力什么，加油哦！然后，哎，我换一下顺序好了。来看下一只老虎，下一只老虎是易涵，他给的形容词是绅士、帅气、潮流。哎，我觉得你是看出问题了，你是在形容我底图的那只老虎吧？但真实的易涵是只独角兽。哎，出现我们第一只独角兽了，它是英姿飒飒、白鹿晨雪、稳如泰山的独角兽。所以别人看你很帅气、很时尚，但真实的你很珍贵、很沉稳。总结就是，难怪你是时尚品牌的老板娘啊！这些特征听起来就很潮啊。好了，帮你宣传一下啦。明天呢，十一月七号，台中太原车站斜对面，一涵要举办他家的 Two T 品牌日，有空的朋友可以去逛逛。好像是主打彩绘包包跟丝巾。哦、啊，我订好那天要过生日了啦，不是那天生日，但我订那天庆祝，所以我没有办法过去。那大家有空的人就帮我去逛逛吧，搞不好会有独角兽商品哦。好，然后下一只老虎是网友一九八六，平平呢是大家眼中的老虎，但大家给老虎的形象都还蛮不一样的。它是属于慵懒、不以为意、藐视一切的老虎，但真实的它是水怪恐龙，温柔而友善，好亲近，也是一位属于真情易受的朋友，但会被身边朋友误解希望你身边人会慢慢懂你，好好珍惜你哦。好，下一个也是真情易受主的是我们熟悉的。撩妹语录大师 S， 别人眼中的他是一只独角兽，因为他看起来漂亮，想飞找主人，<笑>好准哦！一只撩妹，所以大家都觉得你在找主人呐、啊，你也太神准了吧？好，但事实上的你是一只尼斯湖水怪，因为头大脖子长灵活。哎，我怎么觉得尼斯湖水怪形容词很像在偷开车啊？找<笑>糕！没有办法跟你正经讲话。我们平常在 IG 上都是干话型的。好，我就当做真实的你还是在开车吧，头大脖子长、灵活的尼斯湖水怪吗？好啦呵呵，下一个，我们一起把《真形异兽组》看完好了。接下来是网友令，别人眼中的他是一只温驯、沉静、让人心融化的小兔子，但内心世界他是一只孤单的独角兽，宁静的喝着湖水。会在阳光下仰头看着远方，整体来说是一个在世界上很温柔的存在，但内心呢会希望别人发现你独特的那一面。我的解读啦，有准吗？有收听的话可以再告诉我、哦。好的，下一只兔子，网友的名字是一串数字，别人眼中的他是可爱无辜毛软软的兔子，真实的他是可爱活泼亲人的狗狗。哎，你还蛮表里一致的耶，目前为止。形象最表里一致的一个，两种动物都选了宠物型的，非常亲人哦，感觉很乖。然后下一位是六，别人眼中的他是只慵懒绅士、有距离感的胖猫，但真实的他是安静沉稳、有智慧的大麋鹿，哎，有那么一点点大智若愚、看破红尘的味道。好，最后一位网友高默默，别人眼中的他是神秘尊贵、含蓄很深的白鹿。白鹿洞的那个白鹿哦，不是白鹿寺，但真实的它是毛发飘逸优雅，气质非凡冷酷，聪颖可穿透人心的白马。哎、欸，其实两个形象也蛮接近的，都是那种气质高冷型，然后发质很好的感觉。好啦，这就是今天所收到的有效答案啦。如果你留言了但没有被我念到，表示你可能有回答错的地方，我才没念出来。那有被念出来，各位你们觉得心理测验有准吗？啊好啦，反正以上就是今天的闲聊啦，跟之前很不一样哦，我没有在讲人生中什么荒谬的小故事或遇到的趣事，而是呢一起玩心理测验的游戏。我觉得今天这样内容还蛮不一样的，有觉得好玩吗？我自己觉得偶尔这样玩还蛮有趣的。那也谢谢你们陪我玩这个游戏，今天的内容如果喜欢的话，可以按下订阅钮，有任何感想都可以 IG 私讯我，或是来参与我的行动投票。谢谢你们的收听，拜拜。